0: Olá queridos ouvintes, aqui é a Carolina e esse é o BibliaCast, o seu podcast de estudo das Sagradas Escrituras. Aqui vamos ter momentos especiais de estudo da Palavra de Deus. Todos os dias vamos conversar a respeito de um trecho especial das Escrituras. Meu profundo desejo de oração é que esse podcast abençoe sua vida poderosamente e te transporte para mais perto do teu Salvador, Jesus Cristo. É muito importante dizer que todo o conteúdo dessa série está baseado no livro da escritora norte-americana Ellen White, intitulado Maior Discurso de Cristo. Portanto, para que você tenha um maior aproveitamento do conteúdo dessa série, recomendo fortemente que acompanhe os episódios juntamente com a leitura do livro. Mas não se preocupe, deixarei um link aqui neste episódio para que você possa ter acesso a esse livro. Hoje é o segundo episódio da série a respeito do Sermão da Montanha e vamos entender um pouco mais a respeito daqueles que seriam os espectadores das palavras de Jesus naquele momento. Você pode encontrar esse relato no primeiro capítulo de O Maior Discurso de Cristo. O link para acessar o livro estará aqui na descrição. Mateus capítulo 5 versículo 1 nos diz... E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Mais de 1.400 anos antes do nascimento de Jesus em Belém, os filhos de Israel se haviam reunido no belo vale de Siquém E das montanhas que o ladeavam, ouviu-se a voz dos sacerdotes proclamando as bênçãos e as maldições. Deuteronômio 11, 27 e 28 diz: A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, a maldição, se não ouvirdes. E assim, o monte de onde foram proferidas as bênçãos veio a ser conhecido por Monte das Bem-Aventuranças. Não foi, no entanto, do Monte Gerizim que foram proferidas as palavras que vêm como uma bênção ao mundo pecador e aflito. Israel deixou de atingir o elevado ideal que lhe fora proposto. Outro, que não Josué, devia conduzir seu povo ao verdadeiro repouso da fé. Não mais é o Monte Gerizim conhecido pelo Monte das Bem-Aventuranças, mas aquela anônima montanha ao lado do lago de Genezaré, onde Jesus pronunciou as palavras de bênção dirigidas a seus discípulos e a multidão. Voltemos então nosso espírito àquela cena, e ao sentarmos-nos com os discípulos na encosta do monte, penetremos nos pensamentos e no sentir que lhes enchia o coração. Compreendendo o que significavam as palavras de Jesus para os que as ouviam, nelas podemos distinguir uma nova vida e beleza, recolhendo para nós mesmos suas mais profundas lições. Quando o Salvador começou seu ministério, a concepção popular acerca do Messias e de sua obra era de molde a incapacitar de todo o povo para o receber. O espírito da verdadeira devoção se havia perdido na tradição e no cerimonialismo, e as profecias eram interpretadas segundo os ditames de corações orgulhosos e amantes do mundo. Os judeus aguardavam aquele que havia de vir não como um salvador do pecado, mas como um grande príncipe que poria todas as nações sob o domínio do leão da tribo de Judá. Debalde e João Batista, com o poder de esquadrinhar os corações, próprio dos antigos profetas, chamara ao arrependimento o povo. Em vão havia ele, à margem do Jordão, apontado a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus estava buscando encaminhar-lhes o Espírito às profecias de Isaías quanto ao sofrimento do Salvador, mas não queriam ouvir. Houvessem os mestres e guias de Israel se submetido à sua graça transformadora, e Jesus deles teria feito embaixadores seus entre os homens. Na Judéia, fora primeiro proclamada a vinda do reino e primeiro fora feito o chamado ao arrependimento. No ato de expulsar os profanadores do templo de Jerusalém, Jesus se anunciara como Messias, aquele que devia purificar a alma da contaminação do pecado e tornar seu povo um templo santo para o Senhor. Mas os dirigentes judaicos não se quiseram humilhar para receber o humilde mestre de Nazaré. Em sua segunda visita a Jerusalém, foi ele acusado perante o Sinédrio e unicamente o temor do povo impedira esses dignatários de tentar tirar-lhe a vida. Foi então que, deixando a Judéia, iniciou seu ministério na Galileia. Sua obra ali prosseguira por alguns meses antes de ele fazer o Sermão do Monte. A mensagem que proclamara através da terra: É chegado o Reino dos Céus conforme podemos ler em Mateus 4,17 atraíra a atenção de todas as classes, ateando-lhes ainda mais a chama de suas ambiciosas esperanças. A fama do novo mestre estendera-se para além dos limites da Palestina e, não obstante a atitude dos superiores, propagava-se o sentimento de que este poderia ser o esperado libertador. Grandes multidões retardavam os passos de Jesus e subia de ponto o entusiasmo popular. Chegaram o tempo em que os discípulos, que mais de perto se haviam ligado a Cristo, se lhe uniram mais diretamente à obra, a fim de que essas vastas multidões não fossem deixadas sem cuidado como ovelhas que não tinham pastor. Alguns desses discípulos se haviam unido a ele no início de seu ministério, e quase todos os doze tinham vivido juntos, como membros da família de Jesus. Todavia, também eles, mal orientados pelos ensinos dos rabis, patilhavam da expectação popular de um reino terrestre. Não podiam compreender a maneira de agir de Jesus. Já tinham ficado perplexos e perturbados por ele não fazer nenhum esforço para fortalecer sua causa mediante o granjear o apoio dos sacerdotes e rabis, por nada fazer para estabelecer sua autoridade como rei terrestre. Grande era a obra ainda a fazer por esses discípulos antes de se acharem preparados para a sagrada missão que lhes seria confiada quando Jesus houvesse de ascender ao céu. Todavia eles correspondiam ao amor de Cristo e, com quanto tadios de coração para crer, Jesus via neles aqueles a quem podia educar e disciplinar para sua grande obra. E agora, que eles haviam estado com Jesus tempo suficiente para, em certa medida, estabelecer sua fé no divino caráter de sua missão, e o povo também tivera provas de seu poder, o qual não podiam pôr em dúvida, estava preparado o caminho para uma declaração dos princípios de seu reino, os quais os ajudariam a compreender sua verdadeira natureza. Sozinho, sobre um monte próximo ao mar da Galileia, Jesus passara toda a noite em oração por esses escolhidos. Ao alvorecer, chamara-os a si e, com palavras de oração e instruções, impôs-lhes as mãos numa bênção, separando-os para a obra do Evangelho. Depois, dirigiu-se com eles à praia, onde, bem cedinho, já uma grande multidão começara a juntar-se. Além da massa habitual vinda das cidades da Galileia, havia grande número de pessoas da Judéia e da própria Jerusalém, da Pereia e da população meio pagã de Decápolis e da Idumeia, ao sul da Judéia e de Tiro e Sidom, cidades fenícias à margem do Mediterrâneo. Marcos, capítulo 3, versículo 8 diz: Ouvindo quão grandes coisas fazia, eles tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, porque saía dele virtude e curava a todos. Veja também Lucas, capítulo 6, versículos 17 a 19. Depois, como que a estreiteza da praia não oferecesse espaço para todos os que o desejavam ouvir ficarem ao alcance de sua voz, nem mesmo de pé, Jesus abriu caminho de volta para a encosta da montanha, chegando a um lugar plano que proporcionava aprazível espaço para a vasta assembleia. Sentou-se na relva e seus discípulos e a multidão seguiram-lhe o exemplo. Como pressentindo algo acima do comum a sobrevir, os discípulos se haviam comprimido em torno do mestre. Em vista dos acontecimentos daquela manhã, eles experimentavam como que uma certeza de que seria anunciada qualquer coisa relativamente ao reino, que segundo ansiosamente esperavam, ele devia em breve estabelecer. A multidão estava também possuída de um sentimento de expectação, e as faces ansiosas testemunhavam um profundo interesse. Enquanto ali estavam, sentados na verde encosta, esperando as palavras do divino mestre, encheu-se-lhes o coração de pensamentos da glória futura. Havia escribas e fariseus que antecipavam o dia em que eles teriam domínio sobre os odiados romanos e possuiriam as riquezas e o esplendor do maior império do mundo. Os pobres camponeses e pescadores esperavam ouvir a certeza de que suas arruinadas cabanas, a escassa comida, a vida de labuta e o temor da miséria haviam de ser trocados por mansões de abundância e dias de felicidade. Em lugar da única e ordinária vestimenta que os cobria de dia e lhes servia de cobertor à noite, esperavam que Cristo lhes daria os ricos e custosos trajes de seus conquistadores. Todos os corações fremiam com a orgulhosa esperança de que Israel seria em breve honrado diante das nações como o escolhido do Senhor e Jerusalém exaltada como cabeça de um reino universal. Esse foi mais um episódio do BibliaCast. Gostou dessa mensagem ou ficou com alguma dúvida? Entre em contato através das redes sociais do BibliaCast que eu deixarei aqui na descrição. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem com outras pessoas para fazer parte dessa corrente missionária em favor da pregação urgente do Evangelho. Vejo vocês no próximo episódio. Até lá!
1: I'm in touch Quero em Ti viver Só no Teu olhar Eu posso me espelhar E a perfeição buscar Os caminhos são de paz, tu somente és santo.